0: Se você está dentro de um sistema que abusa da tua vida o tempo inteiro, que te coloca numa posição de cansaço constante, no qual você é obrigada a consumir energéticos de 5 horas de energia, 14 horas de energia e tal e tal para você continuar existindo simplesmente, sobrevivendo e não vivendo, né? É claro que você merece um dia de lixo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve família Vida Vida, Projeto 0800, episódio 485. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Arujá, no estado de São Paulo em homenagem a Val Ribeiro aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Vida para vocês estamos ao vivo sábado porque agora essa é a lei a gente tá de volta com o Projeto 0800 Roots a raiz do Projeto 0800 para vocês que não sabem Projeto 0800 chegando a quase 500 episódios mas lá lá no início quando isso tudo aqui era mato eu fazia ele todo santo dia era todo santo dia, e ele era curtinho, né? Então, eu não sei se que eu quero prometer que ele vai ser curtinho, porque eu não sei se eu vou cumprir, mas o legal seria se no final de semana ele fosse mais curtinho mesmo, a gente não precisa ficar uma hora aqui trocando ideia. Bom, se vocês quiserem, a gente fica uma hora trocando ideia, vocês que mandam, tá? Eu tô aqui para o que der e vier. Então, <risos> vamos que vamos. Vai chegar a 500 já, já, galera. Vem tá? Vem tava nos no roots, inclusive. Cara, tem uma galera aqui que tava na rua 0800 Roots. Quem vocês estavam aí? Quem tava aí desde o início? Manda um, sei lá, manda um hashtag Roots <risos> pra eu saber que vocês estavam aí. Só manda um Roots nos comentários. Roots é R-O-T, né? Roots. Com um S no final é, se você tava no início da parada toda aqui, você é roots e <risos> roots significa raiz, né? Pode escrever raiz também, vai língua portuguesa aí para galera, né? Pode escrever raiz que tá valendo também. Quem é a galera raiz aí que tá aí desde o início com a gente? deixa eu botar um chazinho para mim que eu tô. Eu tava fazendo 20 minutos agora de meditação guiada. Vocês estavam no Clubhouse? Quem é que já tá, Já conseguiu entrar no Clubhouse? O, o aplicativo do Clubhouse, ele tá agora em fase de teste beta, que chama, né? É, quando ele tá em teste beta, Rota, mandou a Jana F. Guima, quando o aplicativo entra em teste beta, significa que eles estão testando, quer dizer, vai dar problema, vai quebrar, vai dar algum problema nele, né? E aí, para diminuir a quantidade de problemas num aplicativo, isso é natural de tecnologia, tá, gente? Eu sei porque a gente tá lançando uma, uma plataforma de ensino, que é o mais. Quando a gente lança uma plataforma de ensino Ou um aplicativo A gente tem que começar devagar Porque se entrar muita gente O sistema não dá conta, os servidores não dão conta Então o que, que eles fazem? Duas coisas fundamentais A primeira, só pode entrar por convite né? Quer dizer, você só entra se você tiver o convite de alguém Pra quê? Pra limitar a entrada Se todo mundo puder entrar, vai ter uma inundação né, no, no app Que pode quebrar o app e ele nunca mais se recupera dessa quebrada Segunda coisa, eles limitam o tipo de ferramenta que você pode usar para entrar. Então, eles limitaram para o iPhone no momento. Por que para o iPhone? Porque ele é um OS, é um sistema operacional que é muito estável. Né? Ele tem uma linguagem de programação lá própria. Então, tem algumas características de tecnologia que fazem sentido a pessoa limitar a entrada e só criar para um tipo de... É equipamento de cada vez, né? Então, por exemplo, o Android, que é um equipamento muito mais democrático, presente muito mais é, é celulares, né? Pelo mundo, ele é muito mais presente em mais celulares no mundo, então é mais difícil de controlar também a entrada mas uma vez que eles acertam o teste beta o início do aplicativo eles começam a liberar para todo mundo então assim, tem muita gente viajando eu acho que na maionese eu acho que por falta de conhecimento de tecnologia mesmo e dizendo ah, Matheus, isso é uma coisa das elites que querem dominar ou alguma coisa e não tem nada de elite é só uma questão de é, como a gente faz um release como a gente libera qualquer tecnologia tem que ser aos poucos, né? liberando aos poucos já está dando o que está dando está todo mundo no Clubhouse já usando né? pra caramba e as salas estão caindo, está tendo muitas dificuldades tecnológicas lá. Então, aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai, vai sair para todos os aplicativos de todos os celulares de todo mundo e não vai ter mais barreira de entrada. É só esperar. É só vocês ficarem tranquilas e esperar que a gente vai chegar a todo mundo. Agora, se você já, por acaso já tem o iPhone, já conseguiu um convite e tal e tal, a gente já tá fazendo meditações guiadas. Eu não vou parar as meditações guiadas, tá? Então, mesmo que você entre depois de um tempinho, fica tranquila, porque daqui a um pouquinho você vai entrar e a gente vai continuar fazendo meditação guiada. Então, assim, pode ficar tranquila, a gente não vai fazer só para poucas pessoas, o objetivo é alcançar todo mundo. Ele é um aplicativo que, diferente do Instagram, do YouTube, eu consigo só falar e você só ouvir, então é maravilhoso, você não tem que ficar me vendo me meditando. Não faz sentido, né? Eu não quero que você fique olhando para a pessoa enquanto está meditando. E ele, ele te estimula né, a fechar o olho, porque não tem nada para você ver, e a focar no processo. Eu estou esperando um aplicativo desse, que é tipo um podcast ao vivo há muito tempo. E aos poucos, todo mundo vai estar tá lá, gente. Fica tranquilo, que tá, vai, é, vai ser de graça para todo mundo lá também. Se você ainda não tem convite, eu te faço, eu te faço aqui um convite para você ir num post que a gente fez lá no Instagram. Eu fiz um post no Instagram falando, avisando né, que a gente vai fazer as meditações guiadas e tal e tal. E aí todo mundo está botando nos comentários do post, dizendo assim: eu quero um convite para o Clube House. O que, que vai acontecer? Né? Esse post está concentrando todo mundo da família Vida Veda que quer entrar para as meditações guiadas, enquanto o app tá bloqueado, né? que ele tá com barreira de entrada que daqui a pouco não vai mais ter, então fiquem calmas, tá? Fiquem calmos e fiquem calmas. É, enquanto ele tem barreira de entrada, se você quiser entrar, vai lá no post do Instagram e deixa um comentário no post e diz assim, eu quero um convite para o Clube House. O que vai acontecer? A gente aqui vai se ajudar. Família, vida, vida! Família, vida, vida, galera! Então a gente vai se ajudar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Se você tem convite, você vai entrar lá e vai convidar uma pessoa. Você vai mandar um DM a pessoa, uma mensagem no privado a pessoa no Instagram, e vai dizer, eu vou te convidar. Você vai conhecer uma pessoa que você não conhece agora, vai ser um estranho, mas que é da família Vida Veda. Todo mundo tá junto aqui nessa parada, entendeu? Então você vai convidar essa pessoa. Se você tem um convite do Clubhouse, vai lá e convida uma pessoa. Todo mundo que entra no Clubhouse ganha dois convites. Então essa pessoa que acabou de entrar, ela vai voltar lá no post. E vai convidar outras duas pessoas do post. E essas duas pessoas, cada uma ganham dois convites. Então, elas vão voltar no post e vão convidar quatro pessoas. E essas quatro pessoas, vão cada uma ter dois convites. Vão voltar no post e vão convidar oito pessoas. Se vocês ajudarem uns aos outros e umas às outras... Daqui a alguns dias, essa reação em cadeia... Que é uma progressão geométrica, né, ela é exponencial... É o motivo pelo qual a gente está nesse problema com o coronavírus... Porque a expansão do vírus também é assim, né? Exponencial... É, você, todo mundo vai estar dentro do negócio. Se você ganha dois convites e aí você vai lá e chama dois amigos que não são da, que estão lá querendo entrar, você quebra o movimento. E aí tudo bem, cada um tem a sua consciência. Mas se vocês se ajudarem lá no post do Instagram... Que eu criei só para isso, tá? Eu criei um post só para a gente se ajudar, para a gente colaborar. Eu não posso ajudar todo mundo porque eu não tenho infinitos convites. Eu já usei todos que eu tinha para ajudar as pessoas que estavam lá no post. Agora, se vocês forem lá e ajudarem uns aos outros, todo mundo vai entrando. Agora, se você tiver paciência, se você não tiver com pressa, só espera. Porque daqui a pouco o Clubhouse vai abrir para todo mundo, para todos os aplicativos... E aí você entra e a gente vai estar às sete e meia da manhã... Fazendo meditação guiada. Sabe qual é a prova de que a gente vai estar tá fazendo meditação guiada lá? Porque a gente está no 0800-485, entendeu? Uma vez que eu começo alguma coisa, galera... Eu, eu sou a estabilidade em pessoa. Então, assim... A gente vai lá às sete e meia. O que, que acontece? Sete e meia, todo dia agora, tem a meditação. E aí, cinco minutos depois eu começo... Então, eu dou cinco minutos para as pessoas entrarem. Não conta com os cinco minutos. Porque se você botar na agenda que começa às 7h35, você vai querer entrar às 7h35, aí vai entrar às 7h40, e aí você já vai estar atrasado, porque é muito rapidinho. São 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos de meditação. E eu sempre acabo cinco minutos antes do 0800. Hoje foram dois minutos antes do 0800. E aí a galera que quer, que está lá, que quiser vir para cá, já vem assistir o 0800 também. Beleza? Então é isso. Eu estou agora fazendo fundamentos de meditação com vocês. Então, eu estou botando a base do que todo mundo... Eu já estudei muitas metodologias de meditação. Eu acho que eu medito há uns 22 anos hoje em dia, né? É, eu já fiz meditação no Tibete, no Nepal, na Índia, é, no, na, pô, na China durante quase um ano. É, durante seis, sete meses que eu fiquei lá em Pequim em Shanghai. Então, tem meditações taoístas, meditações budistas, meditações hinduístas, Advaita Vedanta, Vipassana... Eu fiz curso dessas coisas todas. E eu não dou aula de meditação, percebe? Eu não, nem falo muito de meditação aqui, mas é uma prática que eu tenho. Assim como o yoga, né? Eu comecei a fazer yoga com 14 anos. Mas vocês não me vêm falando de yoga ou né, mostrando para as pessoas porque não é a minha especialidade. E eu prefiro não falar da minha especialidade, de coisas que não são da minha especialidade. Minha especialidade é Ayurveda, de acordo com os Samhitas e é isso que eu tento trazer aqui para vocês o máximo possível com uma pitada de nutrição moderna, com uma pitada de é, medicina moderna, com uma pitada de bom senso, <risos> né? que eu acho que é o que a gente tenta fazer mais aqui no VV. Então é, eu estou agora formando uma base para a gente poder é, montar uma estrutura de meditação em cima dessa base. E hoje a gente fez uma base física, né? Uma base de autoconhecimento, de percepção corporal. Eu espero que fique claro para vocês a importância disso. Vocês que estavam lá é, na meditação guiada, é vocês entendem a importância desse negócio. A Débora tá dizendo, o problema é que é no mesmo horário que a meditação do Balsimelli, não tem não é problema isso é solução. A galera que tá no Clubhouse, entra lá no Clubhouse, a galera que quer fazer no Instagram faz no Instagram, não é problema, é mais opção, Débora, para vocês, na verdade. Eu só tô fazendo 7,6 porque é antes do 08:00, entendeu? É, mas o Balcimel é maravilhoso ele dá aula inclusive no, na formação dos quatro pilares sobre mindfulness então se você tiver, que é sempre bom né, ter preferência, ter opções, eu sou muito diferente do Ricardo, então você vai aprender coisas na meditação do Ricardo que você não vai aprender comigo, porque o Ricardo tem um jeito totalmente diferente do meu o sotaque é diferente, o jeito de falar a energia é diferente, vão ter pessoas que vão sentar comigo para meditar e não vão achar legal, não vão gostar e vão ter pessoas que vão sentar com o Ricardo que não vão achar tão incrível e vão ter pessoas que vão sentar com o Ricardo que vão falar cara o Ricardo é a salvação da lavoura e aí vai lá e medita com o Ricardo não tem concorrência tá gente, isso aqui é tudo complementar a gente tá só criando mais conteúdo para servir para ajudar vocês e aí você pode um dia fazer com ele um dia fazer comigo, vir dar uma variada no seu coreto olha que maravilha é tudo abundância. É tudo abundância. Não tem escassez no universo. Então, <risos> beleza? E aí eu abri uma caixa nos stories na quinta-feira no Instagram para perguntar para vocês que temas que vocês queriam que eu abordasse é, nas, nos dois 0800 de final de semana. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os temas sugeridos nos stories e eu vou trazer aqui a sugestão do dia... E aí, em cima da sugestão do dia, vocês podem fazer perguntas e a gente vai conversando. E aí, se tiverem dúvidas sobre o tema do dia, que é essa que é o legal, né? Aí a gente vai poder se aprofundar um pouquinho. Agora, estamos chegando a 500, né? Então, eu já respondi quase 500 perguntas de vocês é, no meu dia a dia, né? No, no, nesse uso de redes sociais aí. Então, quase 500 perguntas, já tem pergunta pra caramba para você lá no YouTube, né? no, no, no Facebook, no Instagram do Vida Veda. E agora, eu acho que tá numa hora boa pra gente começar a aprofundar esses temas, né? Então, eu vou pegar um tema que, um tema sugerido na quinta-feira nos stories da, que vocês lá botaram no Instagram do Vida Veda. Se você quer participar da eleição dos temas, então toda quinta-feira eu vou abrir uma caixa de stories e te chamar para que tema que você quer que eu fale no final de semana. Hoje a gente vai falar sobre como aproveitar o dia de lixo, né? que foi um tema sugerido pela Thailize Gorla. Na verdade, eu interpretei ele desse jeito. A Thailize me perguntou assim, Matheus, vamos falar sobre como manter a rotina no final de semana? E eu falei, cara, que boa essa ideia, né? Como manter a rotina no final de semana? Porque a gente tem a sensação de que final de semana é salve-se quem puder, né? Final de semana é assim, ah, dia de semana eu já fiz a minha rotina toda, Matheus, e agora final de semana eu faço o que eu quiser, né? Eu não vou ficar seguindo rotina, seguindo dieta, seguindo... tendo disciplina no final de semana, Matheus, já me basta a minha semana que é super lotada e tal e tal. Então, eu peguei a ideia da Thailize, que foi... Pô, vamos falar sobre rotina de final de semana? E eu pensei exatamente... Cara, por que as pessoas quebram a rotina no final de semana? Elas quebram a rotina no final de semana porque elas querem ter um dia que elas não seguem nada, né? E aí esse dia muitas pessoas chamam de dia de lixo, né? Que é o dia que eu como bando de lixo, tudo que eu faço é lixo. Então o final de semana é para ser um lixo. Né? E aí eu falei vamos conversar sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas sobre o tema da live, que é, é como é que eu posso aproveitar o dia de lixo, na verdade, como aproveitar ao máximo o dia de lixo. E aí essas dúvidas vão ser vão ser o foco das dúvidas hoje. E amanhã, o famoso pé na jaca, disse a Maria Inês Castro, exatamente nosso famoso Pé na Jaca. E amanhã eu volto e a gente vai responder 10 perguntas de saúde feminina. Não vão ser só 10, né? Não vão ser só 10, mas eu recebi pelo menos 10 perguntas de saúde feminina no, na quinta-feira, falando sobre menstruação, falando sobre menopausa, falando sobre desconforto, enfim, desconforto com a menstruação diversos. Então, o tema de amanhã é 10 perguntas sobre saúde feminina. E aí vocês tragam as suas perguntas de saúde feminina para a live e a gente vai conversar o máximo que a gente puder sobre saúde feminina. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar começando. Vamos falar sobre final de semana, porque estamos aqui no final de semana, né? É, tem menos gente né? aqui no 0800 no final de semana. Olha só que interessante. Tem aqui 95 pessoas agora no YouTube e umas 140 no Instagram. No dia de semana, normalmente, vem mais gente. Por que, que vem mais gente? Por que, que as 8 horas da manhã de sábado é diferente das 8 horas da manhã de sexta, ou de quinta, ou de terça? Vocês sabem para onde eu vou com, com esses 0800, não sabem? Quem já me conhece já sabe, mas quem não me conhece, vamos junto. Quando é que começa o seu final de semana? Né? Essa que é a questão aqui fundamental. Por que, que você tem dificuldade de acordar no horário que você acordaria? no sábado que no, no, né, você tem a dificuldade no sábado de fazer o que você faz durante os outros cinco dias, a Maria Eunice Guerra disse assim, tá todo mundo dormindo exatamente, tá todo mundo dormindo por que que tá todo mundo dormindo? né, tá todo mundo o, a Aline Zuit também disse, porque o pessoal tá dormindo por que, que o pessoal tá dormindo? porque sexta a galera faz o que? a galera sexta, né, a galera sextou na sexta-feira então, quando você, na sexta-feira, você sexta, <risos> você já gera um efeito para o seu sábado de manhã. A gente tem que começar entendendo isso. A gente, na sexta-feira, faz alguma coisa diferente e, por isso, acaba acordando diferente no sábado. Só que quando você, na sexta, faz uma coisa diferente, sextou com S, e você acorda no sábado diferente, o que que muda no sábado? O horário que você vai dormir no sábado. E aí, o que que muda no seu domingo? Você tá percebendo? Você faz uma decisão na sexta... Que afeta o seu sábado. Só que a decisão da sexta que afeta o sábado... O que que ele faz com o seu domingo? Ele também afeta o seu domingo. Se ele afeta o seu domingo... Adivinha o que que ele vai afetar? Ele vai afetar a sua segunda. O que que acontece na maioria das pessoas você começa a semana já meio cansada. Você já pensa, ai que saco, lá vou eu pro meu emprego. <risos> Esse negócio horroroso que eu faço, trabalho, né? Trabalho. Trabalho vem da palavra trabalon, que era uma ferramenta de tortura, né? Lá medieval e tal. Um instrumento de tortura. Olha que maravilha. Que a gente chama de trabalho. E aqui eu faço um... Abre um parêntese específico para nós que somos brasileiros. Eu não sei se vocês sabem disso, mas brasileiro é uma das únicas nacionalidades do planeta Terra que usa o sufixo Eiro no final. Você é francês, você é português, você é alemão, você é russo, você é brasileiro. O sufixo eiro ele denota trabalho marceneiro, carpinteiro, percebe? O brasileiro, ele é quem? É a pessoa que trabalha com o quê? Com o pau-brasil, que era lá aquela madeira que foi a origem né, do país. Exploração está na origem, está na base da construção da identidade do brasileiro. A gente é um povo brasileiro que no nome carrega essa ideia de trabalho a gente, é de... a nossa pátria digamos assim, ela diz que você é um trabalhador olha que loucura, é uma história de exploração muito severa que cria uma identidade de trabalho, né, nas pessoas você nunca parou para pensar nisso? que o chinês, o indiano não é indianeiro não é chineiro, não é portugueseiro é brasileiro é colombiano né é argentino é brasileiro vocês entendem o peso que isso tem? Porque tem um peso. Você acorda no, na segunda-feira e você vai ter que trabalhar. E aí você trabalha, porque a gente trabalha. A gente trabalha bastante, a gente trabalha com afinco. E aí você trabalha a semana inteira e quando chega na sexta-feira, você pensa, cara, chega... Não dá, eu não aguento mais essa exploração, essa vida que não faz sentido, esse chefe que eu não aguento mais, esse trabalho que eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, na sexta-feira, você merece o quê? Uma recompensa, né? Você merece uma happy hour na sua semana. A happy hour, ela é a hora feliz. Uma hora feliz. Não é a happy hours... Não é a happy evening, <risos> não é a noite feliz, a noite feliz é o Natal, né? não é a tarde feliz, não é um dia feliz, é uma hora feliz. O que a gente faz na hora feliz? A gente enche as cornetas, eu encho as cornetas e fala mal do trabalho, reclama da semana, que foi muito trabalho. Darararara. Como na sexta-feira você merece essa recompensa, e você merece, né? porque você se ferrou a semana inteira, você abusa, né? Você faz tudo o que você queria fazer. E aí quando chega no sábado, você tá destruído. Você tá destruída. Você não consegue dar conta de tudo que você quer fazer. E aí você merece dormir até tarde. Aí você merece comer o que você quiser comer. E aí você merece dormir tarde no sábado também. E aí você merece ficar no domingo acordado até tarde. Só que no domingo tem um problema. O domingo tem um problema. Que é... O que vem depois de domingo? É a segunda-feira de novo. E aí o domingo tem aquela melancolia de domingo, não tem? No domingo você sente, é que saco, já passou tão rápido. Um final de semana só não é suficiente para eu descansar tudo que eu preciso. Precisamos criar um monte de feriados. Porque eu preciso dar uma descansada. E precisa mesmo. E precisa mesmo, né? No domingo você está no ritmo de sexta, no ritmo de sábado... Só que você agora tem que acordar cedo na segunda. E olha como esse ciclo de cansaço, ele se repete. Muito parecido com o ciclo de exploração, que se repete há centenas e centenas de anos. É difícil quebrar né, um ciclo, é muito difícil quebrar um ciclo, porque o ciclo ele te prende no ciclo. Como você sempre fica até tarde na sexta e quer se congratular no sábado, na segunda você vai estar tá cansada, você vai estar tá cansado. E aí você vai passar a semana cansada. De repente o cansaço é até uma ferramenta interessante de controle de dominação, né? Porque um trabalhador cansado, ele não tem a oportunidade de se rebelar, né? Ele não tem a oportunidade de pensar, ele não tem a oportunidade de entender se aquilo ali tá bom para ele ou se não tá bom para ele. Ele simplesmente tem que encarar de frente, tomar café, estimulantes diversos, ritalina, seja lá o que você tem que tomar, para você sobreviver, para você matar aquele leão que você tem que matar no dia. Né? E aí a gente entra num ciclo que ele é negativo, absolutamente negativo. <risos> Vecriet disse, é um jet lag social, é como se fosse um jet lag social mesmo. E é fácil controlar pessoas que estão completamente cansadas e dependendo né, de substâncias para continuar funcionando. Vocês percebem como isso aqui funciona maravilhosamente como um sistema de controle? E controle é o contrário de quê? Controle é o contrário de liberdade. E saúde é o quê? <risos> saúde é liberdade. Então, eu espero que fique claro porque eu estou falando tudo isso aqui para vocês. Faz todo sentido do mundo você ter um dia de lixo. Faz todo sentido. Se você está dentro de um sistema que abusa da tua vida o tempo inteiro, que te coloca numa posição de cansaço constante, no qual você é obrigada a consumir energéticos de 5 horas de energia, 14 horas de energia e tal e tal, para você continuar existindo simplesmente, sobrevivendo e não vivendo, né? É claro que você merece um dia de lixo. Só que até o dia que deveria ser a sua recompensa, como é que você chama ele? Você chama ele de dia de glória? <risos> dia de prazer? Dia de felicidade plena? Você chama de dia de lixo. Aí você come lixo, aí você trata a sua vida com, como um lixo, você acorda mais cansada, você não quer sair da cama, você já fica pensando que saco que amanhã eu tenho que acordar cedo de novo. Olha que ciclo complicado né? que a gente às vezes se coloca aqui. Como é que você pode aproveitar ao máximo o seu dia de lixo, então? E aí eu respondo as dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema. O melhor jeito de você aproveitar o seu dia de lixo, na minha opinião, é você tomar consciência desse, dessa roda. E essa roda, ela provavelmente está passando por cima de você mesma. O tempo inteiro. Se você aproveitar o seu dia de lixo para você tentar entender por que, que eu tenho um dia de lixo na minha semana, da onde veio a minha necessidade de lixo, por que, que eu chamo esse negócio de lixo? Por que que eu aceito lixo dentro do meu corpo? Que é uma coisa tão maravilhosa. Se você fosse num posto de gasolina com o seu carrinho, seja ele um Fiat Uno 1.0 ou uma Land Rover, não sei o que lá, você nunca abasteceria o seu carro num posto de gasolina que diz assim, gasolina, gasolina aditivada, diesel, lixo. E aí o lixo é o mais barato de todos. Mas você nunca diria para um... Fre... Desculpa, você completa o lixo, por favor. Por quê? Porque você cuida do seu carro melhor do que você cuida do seu corpo, muitas vezes. A gente é mais criterioso com a gasolina e com o óleo que coloca no carro do que com o alimento que coloca na boca. Por quê? Eu acho que só a reflexão... Sobre o porquê que você precisa de um dia de lixo, e se você tirar o dia de lixo para você revisitar essa lógica toda, de repente você vai precisar de alguns dias para isso. Eu quero acordar cedo. Quanto tempo demora acordar cedo? Demora um pouco de tempo. Não é de um dia para o outro que você vai acordar cedo, porque você vai acordar cedo amanhã. Se você não dormiu cedo hoje, você vai acordar cansada. E aí, de repente, você precisa daquele dia de lixo que você vai acordar cedo no dia de lixo e você vai ficar meio que se sentindo um lixo naquele dia mesmo. Mas aí, naquela noite do dia de lixo, você vai dormir cedo. E aí, quem sabe, no dia seguinte você consegue acordar cedo, aí no outro dia você dorme cedo acorda, cedo, acorda cedo, acorda cedo, dorme cedo, acorda cedo, dorme cedo, e aí você engata a parada. Já que você vai ter um dia de lixo... <risos> Aproveite esse dia para ser o dia que você vai regular a estrutura da sua semana. Porque se você tirar um dia para dormir tarde, no outro dia você vai acordar tarde. E aí no outro dia você não vai conseguir dormir cedo. Percebe como um dia é suficiente para destruir a rotina que você constrói devagar? Eu falo sempre isso aqui para vocês. O Tcharaka Samhita, o livro mais antigo do, dos livros ayurvédicos. Ele tem de 3 a 4 mil anos de idade, mais ou menos, e ele fala né, claramente pra gente, ele diz assim, isso não é a Bíblia não, tá gente, é só porque é sabedoria e bom senso em sânscrito, então é muito bonitinho pra quem é nerd. Ele diz assim, quando tem uma tempestade, a casa inunda rápido, mas ela seca devagar quando tem uma tempestade, a casa inunda rápido, mas ela seca devagar. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte, quebrar é mais fácil do que construir. Eu falei um pouco sobre isso ontem numa live que eu fiz com a Gabi Carvalho, nutricionista Gabi Carvalho. E eu acho importante trazer isso aqui de novo para vocês hoje. Se você estava na live, senta e processa isso de novo junto com o resto da galera. Quebrar é mais fácil do que construir. A natureza da física é essa. É muito mais fácil destruir do quebrar. Quanto tempo demora para você construir um edifício, construir um prédio? Cara, demora oh, meses, anos às vezes. É tijolo por tijolo, é cimento, é reboco, é drywall, é um monte de coisa que você precisa para construir a fundação. Quanto tempo demora para destruir um prédio? Já viu implosão de prédio? Você bota lá os negócios em, em três lugares certinhos, faz... Isso Ninguém faz esse negócio, né? Isso é muito de desenho animado. Você faz... E aí o prédio faz... Blá, blá, blá. Ele desmorona em cinco minutos. Quanto tempo demora para construir um prédio? Meses, anos. Para destruir? Cinco minutos. A casa alaga rápido. Ela, você destrói qualquer coisa rápido. Mas para consertar é muito devagar. Para você ter um corpo saudável, para você ter uma alimentação saudável, quanto tempo demora? Demora uma vida inteira de cuidado. Quanto tempo demora para destruir a tua alimentação? Demora uma refeição <risos> meia hora. É isso que demora. Quanta energia você precisa para purificar um litro de água? Se você tem um filtro em casa. Um filtro de osmose reversa, de cinco estações, que não sei o que, que blá blá blá. Quanto tempo demora, quanta energia você precisa para filtrar uma água. Para fazer a água ficar filtrada, é uma energia enorme para fazer isso aqui. Não é à toa que você não consegue, né? Você pega um país, por exemplo, a Dubai, né? Você vai lá a Dubai, nos Emirados Árabes, e eles purificam água do mar para beber, porque não tem água em Dubai. Eles só conseguem fazer isso porque é um país muito zilionário, porque tem muito dinheiro de exploração de petróleo, essas coisas todas. Mas purificar água é muito caro, gasta muita energia. E zoar a pureza da água. Você pega uma gota de xixi aleatório, imagina um xixi aleatório, pingo uma gota de xixi em um litro de água, bebe agora que eu quero ver. Não vai beber. Se você pegar uma, um pedaço de sujeira no meio do chão e você jogar dentro da água ou uma gota de tinta. Eu uso caneta tinteiro, né? Você pega uma gota de caneta tinteiro. Uma gotinha só em um litro de água. Você bebe essa água? Não bebe. Você precisa de muita energia para ter um litro de água pura. Mas você precisa de uma gota de sujeira para destruir a água toda. Isso é muito louco, não é? Mas assim que é a natureza, é assim que é a realidade. Você precisa de muito esforço para construir, para realizar. E você não precisa de muito esforço para destruir. A gente diz que você não vê estátuas de críticos. Ninguém herege uma estátua para um crítico. Por que não se herege estátuas para críticos? Porque criticar... Você vir aqui no vídeo do YouTube botar um comentário. É, é fácil. Agora, levanta cedo e faz um canal no YouTube e constrói conteúdo e de, da melhor qualidade que você puder e oferece isso de graça para as pessoas e vê o trabalho que isso exige de você. Dá muito trabalho construir e criar. Dá zero trabalho destruir e criticar. Por isso que a gente constrói monumentos em homenagem a pessoas que construíram coisas. E não em homenagem das pessoas que foram lá criticar. Esse cara aqui, ele, na verdade, não fez um... Mas é muito mais fácil criticar. É muito simples entrar aqui e fazer um comentário blá né, no, nos comentários. Agora, faz o seu canal e, e passa a sua mensagem adiante. Vê o trabalho que esse negócio dá. Tem uma, uma, um exemplo disso, que eu não sei quem é que fala exatamente, mas eu ouvi, eu gosto muito, que diz assim... Tem duas maneiras de você construir o prédio mais alto da cidade. A primeira maneira é você passar a sua vida inteira destruindo todos os prédios que tem em volta do seu prédio para você continuar tendo o prédio mais alto da cidade. Você pode passar o seu tempo inteiro tentando destruir tudo que vai, sendo, que vai surgindo à sua volta. Ou você pode gastar todo o seu tempo construindo o prédio mais alto da cidade. São duas atitudes diametralmente opostas. Só que dá muito mais trabalho construir que destruir. E para a tua vida, para a tua rotina, é a mesma coisa. Dá muito trabalho construir. Construir um corpo saudável, forte, flexível, móvel, que você come direito, que você come o que te dá prazer. Construir relacionamento. Vocês são casados, vocês são casadas, vocês têm relacionamentos aí. Vocês sabem como dá trabalho construir um relacionamento. Você fica 15 anos ali, cara, junto, na labuta. Mulher, mulher, homem, homem, mulher, homem. Não importa a combinação, mais duas pessoas, sei lá, né? Vocês ficam ali, vocês todas, juntas, criando um relacionamento incrível. Se você acordar numa manhã e você falar assim, hoje é o dia de lixo do meu relacionamento. E aí você começa a gritar na cara do teu parceiro ou da tua parceira, xingar ele e ela, ou ela de todos os nomes horrorosos que você sabe tudo que você sabe de horroroso que tem sobre a pessoa, porque a gente sabe a gente conhece nosso parceiro e nossa parceira né todos os pontos fracos da pessoa você usa contra ela você joga na cara dela tudo que tem de mais horrível todo o lixo que está acumulado embaixo do tapete e no final você diz assim, quer saber mais o que? eu quero um divórcio, eu quero ir embora dessa casa eu não aguento mais essa vida esse é o dia de lixo o seu relacionamento sobrevive a um dia de lixo? Talvez ele sobreviva. Quando? Quando ele é muito sólido. Quando ele é muito sólido. Se você constrói uma saúde muito sólida e você se dedica anos a fio a esse projeto de, de construção de saúde, se você sai um dia da tua dieta, não vai ter tanto problema assim porque você tem uma saúde sólida, mas não vai ter tanto problema assim. Mas se a base da tua saúde não tá muito boa, se a base do teu relacionamento não tá muito boa, o seu relacionamento não sobrevive a um dia inteiro de lixo. Porque construir um relacionamento dá trabalho. Mas não é todo mundo que sobrevive a uma DR braba, um dia se xingando e gritando na cara da pessoa. E você nem faria isso. Percebe como só o exemplo que eu tô te dando já dá uma dobrada no teu estômago? Você já pensa, caraca, Matheus, quem faria isso com o um parceiro? Que absurdo. Que falta de amor, que falta de carinho. É. Exatamente. Se você trata o seu relacionamento todo dia bem, e você tá ali botando toda a sua energia, o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão para construir aquela estrutura, você não faria um dia de lixo com o um relacionamento. Faria. Você limpa o seu carro bonitinha, você vai lá e usa a melhor gasolina todo dia. Um dia na semana você ia botar uma gasolina de lixo no seu carro? Não ia. Você ia pensar, Matheus, que horror fazer isso com o meu carro. Mesmo um dia seria muito. Exatamente. Mesmo um dia é muito. E se você tem uma saúde muito sólida, talvez você sobreviva a esse dia. Talvez você tenha ressaca no outro dia. Num relacionamento, talvez você vai ter que fazer terapia de casal para parar e analisar aquele dia de lixo do relacionamento. Porque ele vai te afetar. Ele vai te afetar de maneiras significativas. Ele vai ser impactante para a estrutura, para negociação e para o diálogo do casal. Não vai ser nada, percebe? Não vai ser zero efeito para a sua saúde. Ele vai deixar alguma sequelinha. O dia de lixo, ele deixa uma sequelinha. Se você for muito saudável, se você não for muito saudável, se você já está na porta, na, tá na, 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 na beirada da janela, às vezes o dia de lixo é um empurrãozinho de dedinho que faz você cair. E isso é a última coisa que eu acho que eu posso falar aqui para vocês antes de eu olhar né, e, e dar uma olhada nos comentários e ver que dúvidas que a gente tem. Tem gente que não se recupera do dia de lixo. Tem relacionamento que não se recupera de um dia de lixo. Se você, trazendo para o linguajarayurvédico, é uma pessoa que tem o vata muito agravado, você fazer um dia de agravamento de vata de lixo pode quebrar o funcionamento do vata no seu corpo de tal maneira que, para consertar, você vai ter que ficar lá internado três meses num hospital no interior da Índia. Tem coisa que se você quebrar, o corpo não simplesmente repara maravilhosamente. Você precisa entrar na faca numa mesa de cirurgia. Você precisa botar pino né, nesse osso. Você precisa usar uma tala ou um gesso durante meses. E olha a consequência horrorosa que isso gera para você. Quando você quebra um osso, você tem que botar uma tala e ficar meses imóvel ali não é só os meses que você fica imóvel depois que você tira a tala, o braço tá verde você tem que fazer agora o que? fisioterapia para recuperar é um minuto que quebra o osso e olha quanto tempo, às vezes anos que demora a recuperação e tem gente aí de vocês que até hoje diz, cara, eu não posso mexer esse dedo aqui porque eu quebrei ele quando eu era criança e até hoje ele não se recuperou totalmente, não é? O dedo quebrou durante quanto tempo? Durante um segundo. Foi só você cair de mau jeito. E você luxou, quebrou o dedo. Quanto tempo você passa com o reflexo dessa ação na sua vida? A vida inteira. A vida inteira você vai pegar um negócio e fala... Ah, ainda dói meu dedo. Eu lembro de quando eu era moleque. Eu tenho algumas cicatrizes né, espalhadas pelo corpo. Porque eu era peralta né, quando eu era moleque. Tenho uma cicatriz enorme no meu ombro quando eu capotei de bicicleta. Eu tinha seis anos de idade quando eu capotei de bicicleta. Eu tenho uma cicatriz aqui que me lembra disso todo dia. Olha que interessante. Não adianta falar, ah, Matheus, mas pô, você capotou um minuto só. Ah, você está exagerando, Matheus. Você capota um minuto e depois esquece. Deixa para lá que a vida, vai, a vida segue em frente. A vida segue em frente, mas você carrega a cicatriz. E às vezes ela é só uma cicatriz estética, né? como eu tenho várias. Mas às vezes não é. Às vezes é uma cicatriz que bagunça com você, com o teu comportamento e com a tua habilidade de ser saudável para frente. Faz sentido isso para vocês? Essa é a reflexão que eu posso trazer para você sobre como aproveitar o seu dia de lixo. Eu acho que o dia de lixo é maravilhoso e necessário para você parar e olhar, cara, o que eu estou fazendo, hein? E por que eu estou fazendo isso? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem dúvidas. <tos> Irons Father falou assim: só queria registrar aqui que sou apaixonada pela sua missão. <risos> que lindo, achei que era pergunta. Sua dedicação e é tirar bloqueios, o um véu ilusório e trazer não só reflexões, mas ferramentas para agir. Do fundo do meu fígado, gratidão. Ai que lindo que você sente gratidão no fígado. Cada pessoa sente gratidão num lugar diferente, né? É, Simone Zunorona disse assim: o carro já vai dar pane na hora. E o corpo demora um pouco, mas vai da pane também. Às vezes o corpo nem demora, sabia? É. A Carla Oxil diz: putz, mantém o ciclo, retroalimenta. É necessário muito carinho para mudar. É. Mas como se nutrir de bons alimentos? Como se perceber dentro desse ciclo para promover mudança? Carlinha, essa semana eu tô fazendo isso em várias mídias sociais, né? A gente fez um post ontem, um carrossel ontem no Instagram, falando sobre como fazer um diário alimentar. Eu estou fazendo um desafio na revista Vida Simples, na caixa de experiências dele, falando de diário alimentar. Ontem eu fui na Joyce Pascovitch, eu falei sobre diário alimentar. Quer dizer, como mudar a sua alimentação entre esses bons alimentos? Começa pelo diário alimentar. Você precisa começar não se alimentando de bons alimentos, mas entendendo o que, que você está comendo e o que, que você está comendo, que você sabe que você não devia estar comendo, mas você está comendo mesmo assim. Esse é o primeiro passo, tá? Electra dança mudando o dia de lixo para dia de luxo. Só em... Cara, que lindo isso, Electra. Eu não tinha pensado no trocadilho. Mudando o dia de lixo para dia de luxo. Cara, esse é o hashtag da live de hoje. Hashtag dia de luxo. É o hashtag da live de hoje. Manda o seu hashtag dia de luxo aí. Porque é isso, cara. Electra dança, fechou, cara, a discussão. Transforme o seu dia de lixo em dia de luxo. É isso. Pronto. Faz o que você sabe que é bom e que você precisa. A casa não dá rápido, mas ela seca devagar, Nelise Moreira. É isso aí. Aline, eu sou. Sinto muito isso. Meu intestino, que tava funcionando muito bem, agora tá zoado por causa de umas refeições erradas. Olha aí, Aline. E muda, né? Muda com a estação. Do calor para o frio, o teu corpo muda. E se você continuar fazendo as mesmas coisas, você erra também. Você constipa de novo. Então, assim, ah, Matheus, se eu descobrir qual é a verdade da minha saúde, eu posso fazer só a mesma coisa todo dia para sempre? Não. Senão eu te passando aqui a tabela do teu doxa Olha só. Se a tabela do docha resolvesse o seu problema, eu não precisava fazer o Vida Veda. Eu botava a tabela do Doge um PDF online e acabou o meu trabalho. Precisava acordar cedo, ficar aqui falando, fazendo meditação guiada. Era só todo mundo seguir a mesma tabela. Não é. Não funciona. Você sabe que não funciona. Você sabe na tua no teu sangue que isso não funciona. Porque você não é a mesma todo dia. Você não é a mesma todo mês. Você não é a mesma todo ano. Você vai mudar. O equilíbrio da saúde, ele é um equilíbrio dinâmico. Ele não é um equilíbrio estático. Você vai descobrir qual é a verdade para a tua saúde hoje e isso vai mudar. E quando isso mudar, você tem que mudar. E aí você mudou e você fala, Ai, Matheus, fiquei muito cansada de mudar. Se prepara, porque daqui a pouco o que você vai ter que fazer de novo? Mudar. <risos> o mundo é dos flexíveis, porque a gente tem que estar o tempo inteiro respondendo à realidade. E a realidade se apresenta, e ela se representa fresca, ela se apresenta nova, ela se apresenta única. E você tem que encontrar a realidade desse lugar fresco, desse lugar novo, desse lugar único. Não tem outro jeito. Não tem solução fácil. Muita disciplina, Cláudio Souza Coelho disse, com hábitos negativos para a coisa acontecer. Sim, você tem que ter disciplina com hábitos positivos. Obrigado, Claudinho, isso é muito maravilhoso. Vocês acham que assim, ah, Matheus, eu tenho que ter muita disciplina com hábitos positivos. Mas, cara, você tem que ter muita disciplina com hábitos negativos também. Dá trabalho meter o pé na jaca. Vocês têm noção do trabalho que dá meter o pé na jaca? Você acha que meter o pé na jaca é fácil, mas não é, não é fácil. Ressaca é uma coisa fácil? você enche as cornetas lá no final de semana. No dia seguinte, você está destruída. Isso é fácil, lidar com essa sensação. Eu acho muito linda essa ideia do meter o pé na jaca, porque o exemplo é muito bom. Eu não sei se vocês já viram jaca, a galera aqui em Portugal não conhece muito bem jaca. Mas a jaca, eu cresci, né? Eu, minha família tinha uma casa, uma fazenda, uma fazenda, era um sítio, né? É, perto da Praia Grande, no Rio de Janeiro, que tinha jaqueiras, né? Quando a jaca ela cai no chão a jaca era uma fruta perigosa pra caramba e enorme, né? quando ela caía no chão, todo mundo se comentava caiu uma jaca, e aí todo mundo sentava em volta da jaca que quebrou, abria a jaca com a mão no chão mesmo onde ela estava e comia a jaca ali e a jaca, ela é era era um alimento horroroso, tipo peçonhento assim, <risos> grudento a gente tinha que besuntar a mão com óleo de coco alguma coisa, porque senão você fica grudado aquela coisa, aquela resina, e aquilo não sai Enfiar o pé na jaca significa que quando você tirar o pé da jaca, o seu pé vai estar todo besuntado de, de jaca. E limpar a baba da jaca é um horror. Para quem conhece jaca, vocês sabem do que eu estou falando. Meter o pé na jaca é fácil, o ato de meter o pé na jaca. Mas a consequência dele não é fácil. Você precisa de muita disciplina para ter hábitos negativos também. Porque aí todo sexta-feira você já sabe que sábado vai ter ressaca. Aí todo sábado você já sabe que domingo vai ser um horror. Aí domingo você fica o dia inteiro naquela baboseira. E o dia, ele é desperdiçado. São dois dias da sua vida que vão pro lixo. Dois de sete é quase um terço. Um terço. Pensa que um terço da sua vida você tá dormindo. Um terço da sua vida você tá jogando fora. Se recuperando de ressaca. Sobra um terço da sua vida, que é a única coisa que você tem na vida. Dá muito mais trabalho, gente, se cuidar mal do que se cuidar bem. Dá muito mais trabalho. Eu tenho muito mais vida, muito mais disposição, muito mais energia. Meu dia rende muito mais por causa das minhas disciplinas de cuidado. A disciplina de cuidado recompensa 10x. 10x, é muito carioca, né? Eu não sei como vocês me aguentam. Desculpa, gente, por esse sotaque bizarro. <risos> eu nasci assim. estou é, um ano fazendo essa mudança de construção e tenho muito o que melhorar, Caloxiu. Eu também. Eu também tenho muito o que melhorar. É muito pouco, é muito... Uhum. Tô vendo aqui se tem alguma... Matheus, obrigado, gente. Vocês são muito carinhosas, é muito fofinho. Vou... Não sei o que tem pessoas elogiando. Eu não vou ler os elogios, tá? Porque senão eu vou ficar vermelho e vou querer desligar a live. Então, eu quero ver se tem perguntas, dúvidas. Começa, você começa suave e aí depois você começa nos exemplos profundos. É, eu chamo de didática, né? É porque eu dou aula há mais de 20 anos. Ih, gente, eu não estou dando conta dos, dos, dos negócios. BS Verde. Matheus, você nunca bebe? Cara, eu quase nunca bebo. Quase nunca. Mas vou te dizer que eu nunca bebo? Não, se eu tiver vontade de beber alguma coisa, eu bebo. Agora, eu nunca bebo de reflexo. Eu nunca bebo por hábito. Nunca. Sempre que eu bebo, eu digo assim, vou beber um vinho, por exemplo. Já sei o que, que o vinho vai fazer no meu corpo, porque eu tenho experiência, já bebi vinho na minha vida. Eu quero esse resultado do vinho no meu corpo? Quero, eu quero, eu aceito. Eu abro mão do, do, do meu bem-estar, por exemplo, por causa desse sabor? Ah, posso abrir, tá legal. E aí eu vou lá e eu abro mão consciente. O que, que eu pessoalmente não faço e recomendo que você não faça? Eu não bebo por reflexo. Fala assim, toda sexta-feira de noite é a hora da minha, das minhas duas latinhas de cerveja. Eu não estou premeditando um hábito que eu sei que é negativo. Eu não premedito o hábito. Eu chego na sexta-feira e penso, estou afim de beber duas latinhas de cerveja? Não, então não vou beber. Eu tô fresco, percebe? Com o que eu tô entendendo de mim ali, naquele momento. O que, que é verdade agora para mim, nesse momento? Tá, a verdade é que eu quero provar esse vinho que eu nunca provei na minha vida e tá todo mundo dizendo que é maravilhoso. Aí ah, eu quero provar esse negócio. Mas eu sei no meu corpo o resultado que isso dá. Então, eu não sou uma pessoa que nunca teve o hábito de beber muito. Eu tenho a facilidade. Então, eu, Matheus, posso fazer a minha meia-culpa aqui. Porque eu tenho facilidade em não ter vícios. Eu tenho horror a tudo que cerceia a minha liberdade. Tudo. Não é só o álcool, a bebida, maconha, cigarro, seja lá o que for. Eu tenho horror. Eu tenho horror a coisas que cerceiam a minha liberdade. Sempre tive. Pode ser uma namorada. Pode ser um amigo ou uma amiga. Pode ser minha família. Pode ser um alimento. Se eu perceber que eu tô viciado em alguma coisa, do tipo, eu já acordei de manhã pensando em chocolate. Eu, Matheus, eu tenho um reflexo natural que diz assim... Não, não. isso não está bom. Eu não quero ficar viciado em chocolate. Por mais delicioso... Eu amo chocolate. Eu adoro chocolate. Mas eu não quero ficar preso a uma substância. Eu não quero ficar preso a uma fruta. Eu dizer assim... Ah, eu poderia ser super feliz, mas eu não sou feliz porque eu não tenho aquela barra de chocolate com amêndoas maravilhosa que eu amo. Não, eu quero ser feliz independente da barra de chocolate. Entendeu? Então eu, como a, o meu valor, não precisa ser o seu. De repente isso não é verdade para você, de repente isso é verdade para mim, não é para você e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Eu, Matheus, o meu valor mais alto na minha hierarquia de valores é liberdade. Por isso que eu falo para vocês, ah, mano, saúde é liberdade. Saúde é liberdade. Se eu tô preso numa realidade, eu sei que eu preciso me soltar dela. Verônica disse, isso vale para o 0800, você está viciado. <risos> não, Verônica, eu não estou viciado, eu adoro quando eu não faço 0800. A gente teve um apagão digital em dezembro e eu fiquei duas semanas sem fazer 0800 e foi maravilhoso para a minha vida. Eu amo não fazer 0800 e eu amo fazer o 0800 também. O 0800 ele não é um vício, ele é um hábito, percebe? Um hábito saudável. Se eu não fizer o 0800 amanhã, caraca, eu aproveito a minha manhã incrivelmente. Eu saio para correr, pedalo de bicicleta, eu não sinto falta, né? Tipo, preciso do 0800. Ah, como é que você sabe, Matheus, isso, a diferença? Eu sei observando o meu corpo, eu não posso saber de você. Você sabe sobre você e eu sei sobre mim. Então, eu sei quais são os meus vícios e as minhas dificuldades. E você investiga quais são os seus. Tomem muito cuidado também para apontar o dedo para os outros... e dizer... Você está viciada em chocolate... Eu não sei quem você é... Você sabe quem você é... Você não sabe no que, que eu estou viciado e no que eu não estou... Quem sabe sou eu, né? Esse é o meu trabalho de autorealização e de autoobservação... Que eu faço ele todo santo dia... É muito sutil mesmo... Eu entendo a pergunta... Porque é muito sutil você diferenciar hábito... Ah, mas você é viciado em água... Você é viciado em água... Não, essa é a necessidade fisiológica que eu tenho por água, né? Tem que tomar muito cuidado para a gente não se embolar no meio de campo, não se embolar com a semântica, e isso ser um instrumento da tua mente para te impedir de fazer essa investigação. Essa investigação que eu sou sua, tá? Ela não é minha. Eu falei que ia fazer pouquinho, eu acabei fazendo uma hora de 0800. Ficou claro para vocês? Matheus, como trabalhar esse tema com crianças e adolescentes? Eu sou nutritor na turma Lotus. Cris Carvalho, que bom, daqui a pouco, às 10 da manhã, sai a sua primeira aula da Turma Lotus. A Turma Lotus é a turma que vai começar hoje do F4P, da formação dos quatro pilares. Maravilhoso. Eu costumo comer doce. 12... Então, como é que você trabalha isso com criança e adolescente? Primeiro, Cris, você tem que ser o exemplo do que você quer mostrar para as crianças e adolescentes. Não adianta você ficar fumando e falar para todo mundo parar de fumar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona, tá? Não funciona, pelo menos não funciona na visão do Ayurveda. O, o Weider, né, o médico, ele tem que ser o exemplo que ele, do que ele quer ver no mundo. Basicamente é isso. Acho que vale a discussão do que é lixo, né? Se permitir prazeres com moderação e auto-observação, tira o peso do fim de semana de a hora do lixo. Flávia Damico, é claro que vale a discussão do que é lixo. Lixo é aquilo que te faz mal, pra mim. Porque se você botou o nome lixo, já tá ruim, né? Você não precisa colocar prazer entre aspas. Prazer é prazer. Você tem direito ao prazer. Só que o prazer que te faz mal, aí é que começa a brincadeirinha entendeu? Ah, Matheus, eu, a gente podia relativizar isso aqui. Eu tenho direito ao meu dia de, de, usar, de fumar crack? Não, não tem. Porque ele vai dar prazer? Vai. Heroína deve dar prazer. Vicia, né? Fármacos desses muitos dão prazer. Vicia. Cocaína dá prazer, mas vicia. E tem efeitos negativos para o corpo. Prazer não justifica o uso. Só o prazer não justifica o uso. Tem que ser prazer junto com saúde. Tem um mundo aqui que a gente chama de prazer. E aqui inclui uma série de atividades que não são boas para você, mas que são prazerosas. E tem um mundo aqui que a gente chama de saúde. E tem coisas que são saudáveis e não são prazerosas. Você tem o conjunto das coisas saudáveis e você tem o conjunto das coisas prazerosas. Você vai conseguir entender o que eu tô falando quando você juntar e você perceber que tem uma interseção entre os dois grupos. Tem uma interseção. Ah, eu comprei um quadro negro. Vou começar a usar. Calma aí. Segura aí que a gente vai inaugurar o meu quadro agora eba gente, eu sou muito old school eu comprei um quadro negro é... que tipo de colégio e vou mostrar isso para vocês agora vamos lá eu tenho que pendurar ele na parede ainda então enquanto eu não penduro vamos lá tem um conjunto aqui que a gente chama de saúde dá para vocês verem? ou fica virado? o conjunto do que você chama de saúde aí tem um conjunto que você chama de prazer prazer. Um conjunto do que você chama de saúde, um conjunto do que você chama de prazer. O que que você precisa encontrar? Você precisa encontrar isso aqui, ó a intersecção do que é saúde e o que é prazer. Eu vou botar esse quadro em algum lugar para eu poder ter ferramentas didáticas aqui para vocês. E sim, eu comprei um quadro com giz, porque eu sou old school. E eu não gosto daquelas canetas, porque aí você joga a caneta fora, ela gera plástico. O giz ele não gera lixo, eu uso ele, depois eu apago e ele acabou. Então, a tua tarefa do final de semana é achar a intersecção entre saúde e prazer. Tem coisa que dá prazer e não é saudável. Tem coisa que é saudável e não dá prazer. Se você encontrar o que, que é saudável e o que, que dá prazer, tudo o que você fizer vai aumentar a tua saúde e vai ter mais prazer. Mais saúde, mais prazer, mais saúde, mais prazer, mais saúde, mais prazer. E aí você entra num ciclo positivo de saúde e prazer. Se você usa alguma coisa pra sua saúde que te dá prazer, mas quebra a tua saúde você ganha prazer e perde saúde ganha prazer e perde saúde ganha prazer e perde saúde se você faz alguma coisa que só te dá saúde mas não te dá prazer você ganha saúde mas fica triste <risos> fica rabugento fica sem paciência não quer viver a vida ficou claro? eu adoro poder fazer coisas visuais e agora eu tenho giz e tenho um quadro negro eu amo o quadro negro, amo me lembra de eu dando aula como professor quando eu tinha 18 anos, cara, dando aula era quadro de giz. Ninguém usava esse quadro branco com caneta, com essa caneta aí que as pessoas usam, né? Eu não sou muito fã dessas coisas porque depois a caneta acaba, eu não consigo encher ela, né? E aí eu tenho que jogar ela fora. E aí eu compro giz, e aí agora eu apago e acabou. Vocês ficam felizes que nem eu fico com essas coisas? Eu acho que não, né? Por exemplo, eu uso caneta tinteiro, né? Eu uso caneta tinteiro porque a caneta tinteiro, quando acaba tinta, eu encho a caneta. E aí o recipiente que a tinta vem, ele é de vidro. Aí eu reciclo o vidro. E aí, olha aí, a vida sem muitos plásticos e muitos lixos na vida. Ah, sem muitos plásticos nem muitos lixos. Olha que maravilha. <risos> Tem que arranjar um cavalete, eu sei. Eu não achei o cavalete para comprar. Mas é que o cavalete, ele não vai ficar tão estável. Então eu acho, eu acho que ficou bom assim, né? Eu, eu seguro na mão aqui, anoto, boto ela aqui no meu ombro, tipo uma boombox, e aí vocês veem tá tudo certo. Maravilha, pessoa. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse negócio todo que a gente começou aqui. Amanhã tem mais 0800. Um beijo para vocês. Esse foi o projeto 0800, é 0800, às 8 horas da manhã. Do... Eu esqueci, gente, eu esqueci de onde a gente estava. A gente estava em algum lugar no estado de São Paulo. Aqui no Instagram, no Facebook no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para vocês. Aproveitem muito o sábado de vocês esse hashtag dia de luxo e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 087